0: Ja, hej och välkomna till Slag efter tolv och, och rådet. Mitt namn är Hasse Sundqvist med mig som vanligt jag är Gitta Dahlberg, Klaus Bremer och Per Telefon från Frankrike, Marianne Laxén. Välkomna.
1: Tack tack, tack,
0: tack. Tack, tack. Nå ja, vi börjar. Vi ska alltså tala om, om, om franska valet idag. Vi ska prata lite om Ukraina och skyddsarbete och och sånt vad vi hinner med. Men först vill jag höra vad ni har funderat på sen senast om vi börjar med dig, Gitta. Vad är det öst nu på i, i tankarna?
2: En av de saker som ligger överst hos mig nu är, är det, det där märkvärdiga förslaget som väl ett, ett grönvänsterförslag förslag i Helsingfors. Om att höja med att höja riktigt rejält det här boendeparkeringsavgiften i. I stan och dessutom uh, uh, göra det på något sätt diversifierat så att i en del stadsdelar så skulle man då betala mycket mer än i andra stadsdelar och, och det här är ju från början en väldigt diskriminerande uh, tanke att man beroende på var man bor så ska man betala mera för sin bil. Så jag, jag förstår inte varför Helsingforska agera uppfostringsanstalt här med, med den här sortens förslag som väl dessutom har ha det där berätts också av, av tjänstemän om, om, om jag nu förstår rätt. Stadens politik har ju tidigare åtminstone gått ut på att, att man ska kunna bo av all, människor av alla sorter, rikare och fattigare i i alla stadsdelar så att vi får liksom en, en, en god blandning. Och det här går ju tvärt emot den, den politiken. Så att jag hoppas innerligen att, att varken stadsstyrelsen eller fullmäktige går, går med på det här. För att det är en mycket kortsiktig tanke. Nu är det ju många människor som hade har där redan under coronatiden märkt att de kan bo i andra kommuner. De behöver inte bo i Helsingfors. Så att ska vi nu då. Köra ytterligare ut den på det här sättet genom att säga att ni som har bil betala eller så passar ni inte in här.
0: Ni vill ju göra staden bilfri.
2: Ja men det är ett sätt att försöka uppfostra människor, alltså tvångsuppfostran. Mm.
1: Så här har det ju varit väldigt länge och Jag kommer bara till de här parkeringsproblemen. Vi har i den 4 fyra euro i timmen. Jag tror att det är det dyraste i hela Europa. Och man ser ju resultatet att, att det här den alarmslaget går gatan, Alexandersgatan totalt och, och det finns tomma skyltfönster på Esplanaden vilket en skandal. Äh, hela mittens, äh, innerstadens äh, affärsliv har svårigheter på grund av för få kunder och, äh, blir sagt en gång till det som K-butiken och S-butiken sa åt mig i tiden att, att den, det är bara så att cyklisten och, och, och fotgängaren tar med sig en flaska öl eller sex stycken i en sån här pack men att det de behöver är bilisten som tar hela korgen för hela veckan och alla andra uppköper i samma klass att det är de som vi behöver och vi ska behöva parkeringsplatser inte så att de går omkring och titta på klockan hela tiden att gå det över eller blir det hinna jag köpa att det nu har det gjort så ovänligt för uppköp och ett levande affärsliv i centrum I innestan, ja. det liknar ingenting
0: Ja. ja, för nu byggs ju stormarknaderna utanför stan och, och no. där finns det parkering.
1: Det är resultatet. Det är ja. direkt resultatet mm. det. av den,
0: det här programmet som de kör med. Följ den. Ja, ja. Och tycker du Marianne att, att vi går för långt här?
3: jag har inte talat så har jag inte vetat om det här. Det måste vara dagens Ja, det är nytt, Men, ja. men, men, men en stad som Montpellier där jag är nu... Och som är ungefär lika stor som Helsingfors med, med, med omgenöjd så har ju en, ett centrum där, där det är nästan omöjligt att köra med bilar och nu klarar sig folk här. Det är så stort, inte det är så stort bekymmer som, som det låter som för Helsingforsborna vill... när det gäller, gäller utbud av butiker och, och, och butikskunder.
1: Här vill jag ju säga det att, att det den i Mellaneuropa det är det mycket vanligt att man bygger en centrumtunnel och från centrumtunneln sen avvikande dit till till exempel under Gamla stan så människorna trivs i Gamla stan, går där och sitter och tar sig en öl på kafeterian och, och utomhusserveringen och går och köper och åker med hissen ner till sina bilar. Men här hade ju gjorts omöjligt det också. Och
2: sen, sen hörde jag till, till det finska sättet att, att leva att man... Man har, det vill säga väldigt många människor har, ett, ett fritidställe ett sommarställe dit, dit de ska åka. Dit går det, inga spårvagnar och bussar eller, eller så. Jag, menar, det finns, jag har många bekanta som har sitt sommarvist i Österbotten. Själv har jag bara 100 km mellan, mellan stadslägenheten och, och, och sommarställe. Men inte kan jag ändå åka och krig där då med, med min potatis och, och, och min mjölk och mina inköp i, i bussen och, och, och sen ta någon taxi eller, eller, eller någonting sånt för att åka. Det, det liksom gör livet omöjligt, det gör det finländska livet omöjligt.
1: Samma är det med ungdomar som ska röra på sig så tyvärr så är det så att, att den familjen ska ha en bil för att kunna köra dem till deras olika hobbyverksamheter. Det är alldeles vardag idag men att om man inte kan ha en bil i centrum så, så kan inte ungdomen som bor där eller så blir då invalidiserade i tydligen i brist på... på, på du hade, du hade,
0: Marianne du hade något att kommentera?
3: No, ärligt talat så är jag hemskt intresserad av den här diskussionen för att vi har fört den förut och som sagt så har jag alltid förespråkat att, att så länge man bor i innerstan så klarar man sig nog med innerstans kollektivtrafik. Sen förstår jag naturligtvis det här också att om man har stuga på landet så behöver man bil, men då behöver man ju köra omkring med den där bilen där inne i stan.
2: No, men man måste, ju, man måste ju ha den sen någonstans man kan ju inte köra upp den i, upp i lägenheten.
3: Vi blandar diskussioner som vanligt att det börjar med parkeringsavgifter och så tycker jag att man inte kommer med bilen och köpa i stan.
1: Ett ögonblick, jag bor i staden. om jag åker med buss och kollektivtrafik till jobbet i Haga så tar det en och en halvtimme ena vägen jag hamnar och byta färdmedel och, och det där, det är helt omöjligt när, jag, när jag, åker, jag åker på 20 minuter med min bil. Sen finns det en massa människor som jobbar i innerstaden- men bor i Esbo till exempel, titta på morgontrafiken. Och sen när man jobbar- i den här staden. Så inte är det så att man kommer på morgonen och far på kvällen utan ofta behöver man bilen för att röra på sig i jobbets tecken mitt på dagen också. Och
2: barnfamiljer som ska köra sina barn till dagis i synnerhet i svenskspråkiga här i mm. Helsingfors. Så det, det är långa vägar. Så att det...
0: ja, men vi har ju byggt ut kollektivtrafiken och metro och allting till Esbo och sånt så att, att det finns ju möjlighet att röra sig.
1: In till stan, så jo, att allt går 6 miljoner på förlust sedan HSL för några år sedan. 6 miljoner på förlust. Folk bilen och den, går, bilen den går hela tiden på grym förlust, och nu när elektrifieringen har kommit så, så, det där, så tar ju staden och kommunen över all kollektivtrafik och mm. utvidgar den nu längs med till exempel 51, Marianne, längs din stamväg ända till Raseborg. Till exempel Ingo kommer ju att bli helt kommunalt med kommunala busslinjer och det där alla privatföretagare dör ju döden nu för tiden i busbranschen. Och, no, ja. Och okay. kollektivtrafiken gör hålla... minus. Ja, den gör minus vi hela
3: tiden. Ett... Ska vi försöka hålla oss i ett tema? Jag kan bara berätta, inte för att jag är så hemskt förtjust i Frankrike eller fransk politik eller något annat. Men i den här stan var jag nu är så har borgmästaren som blev vald för några år sedan har sett till att spårvagnstrafiken fungerar här ganska bra. Och att den är gratis för under 18-åringar och över 65-åringar. Och det kommer att införas att det är gratis för, för alla invånare här så småningom. Och det innebär ju att människor kommer att använda sig av den här kollektiva ja. mm. spårvagnstrafiken på ett helt annat sätt än, mm. än, än vad man gör när man hamnar och betalar. Så att det, finns, det finns möjligheter nog att... Att locka
1: människor till kollektivtrafiken. Ja, på rivieran en, en och en halv euro. Och du får åka med spårvagnen, med bussen och med tåget så länge du åker åt ett håll.
0: No ja, kanske, vi kommer, kanske vi kommer dit någon gång. Vi har det billigare. Om vi går över till. Till, till nästa fundering, och då är det Klaus. Jag skulle gärna höra vad, vad som har hänt med ditt bagagebråk.
1: Ja, kort och lyssnare, Jag blev mm. utkastad från Novi, Norwegians flyg i Nizza för att jag påstods ha för stor väska för att mm. gå in i, i, i det där i, i flygplanen. alltså vid gaten. Jag hade då checkat in den i taxfri området och, där, och nu har Norwegians pressoffis bekräftat att jag hade alldeles rätt storlek. Att det var den här damen som checkade boarding card och pass. Hon hade fel när hon påstod att jag skulle ha en mindre. Och hon ville ju ha 40 euro istället för det officiella, den bot som Norwegian hade satt upp 30 euro. Okej, okay, jag börjar kina där och det slutade med att jag blev utkastad på gatan. Med, 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 jag ska inte gå in på alla detaljer, mm. men jag fick eh, från Norge ett, ett, ett sms att vad jag nöjd med resan och där beskrev jag exakt vad jag hade varit med om. Efter det hade inte hörts inte ett knyst. Sen det där har jag skrivit min story i min egen tidning där jag har sagt allt vad jag har att säga. The cat sat on the mat och den går i tryck på onsdag. Jag kan inte säga åt Norwegian att jag har gjort en story för att de ska komma och försöka liksom påstå att jag använder det som utpressning utan den går nu till tidningen och sen trycks och sen diskuterar vi vidare. Jag har varit i kontakt med trafikom i Finland och som säger att inte kan de göra någonting, att det här är en otroligen konsumentombudsmannens sak. Sen har jag varit i fråga finnar vi att hur många blir avvisade i Helsingfors av olika Anledningar vid eh, gaten, alltså vid ingången till, till själva flygplanet. De kan ju ha allt sitt gepack, alla sina väskor, ren vid incheckningen, så ha, skicka in i planet och så står de där med, med hända i fickorna och får det komma komma med ombord och då är alla deras pengar och nycklar och, och vad det var i, i väskan där under, under den eh, vad heter det belly, som belly freight mm. att, att det där i planets eh, område för, för sådana här stora väskor. Finna, vi hade ingen annan aning om hur många som blir avvisade från, utan någonstans sagt gå och fråga av alla olika flygbolag att det är ju någonting all right, men det här är nu situationen. Vi får se vi vi får vad, som,
0: vad som händer i framtiden man kan ha problem med, med, med franska myndigheter har jag också någon gång stött på på, på 90-talet hur är det, Marianne Laxén du är i Frankrike, har du haft något problem? Mm.
3: In, inte med franska myndigheter men jag har nu haft med finska myndigheter om ni skulle vilja höra på historien men det är inte att berätta men om, om jag nu bara fram och tillbaka säger vad jag vad jag, nu, jag vet inte om jag har funderat på det men, men vad som jag var med om igår när, när det var den här valdagen här i Frankrike min ja. äh, så han fyllde just Adelstom så han fick rösta för första gången men han ställde också upp som, som frivillig Medlem i en valnämnd i ett valdistrikt här inne i Montpellier och jag hade möjlighet att gå och titta hur det fungerar. Det var intressant därför att jag har ju varit med i valnämnden i Finland. Och det fungerar ganska lika nog men här i det här valen nu när det var en fråga om presidentval och två kandidater så är det så att, att den som röstar så får två sedlar. På det ena står det Macron och på det andra står det Le Pen och så, får de ett, så fick de ett kuvert om man skulle sätta den här den som man röstar på i det här kuväret och det andra skulle man slänga bort i en roske som, som stod bredvid. Och sen så gick man till, till, den här, till det där bordet där, där man identifierade sig en gång till och uh, blev avkryssad. Men det som är... Det, och sen så satt de det här uh, kuvertet i... i i, i en, en urna. Men sen så skulle ännu den här personen som röstar- skulle äh, signera, det vill säga unders, äh, skriva under- på, på en lista att han eller hon har röstat. Och det, är, det är ju ett annat system än en, en vad vi har i Finland. System är olika. Å ena sidan det är att man inte skriver några siffror på ett papper- utan man får färdigtryckta lappar- och sen att man ska under, underteckna när man, när man har röstat. Jag tyckte det var intressant att säga att det, det funkar ju så här också- men det var kanske lite, lite mer byråkrati tycker jag- än vad vi har i Finland.
0: Är det så att du säger att du är i södra Frankrike- är det Macron eller Le Pen's marker- nu
3: du, staden, staden Montpellier är Macron. Han fick 72 procent av rösterna, mm. men det här är en stad där det finns stora universitet och mycket studerande. Och de hade nu, väl en, en del av dem hade väl i första hand röstat på Melancho, men hade sen kommit till den slutsatset och då rösta på Macron. Men hela det här området här omkring, det är ju... Det
2: är,
3: Montpellier ligger ju vid Medelhavet, det är så kallade det här distriktet som heter Ero. Så där har, där har nog Le Pen ett starkt stöd. Att, 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 skulle inte, skulle inte, jag tror att hela Ero hade väl 52 procent Macron, så det var under, under uh, hela, hela landet. Så att Le Pen är starkare här än, 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 än till exempel i, i, i Paris. Men det vi sa också om vi nu går in på det här valet att. Att Macron är starkare i städerna och Le Pen då mer lite ute i landsbygden också över hela Frankrike.
0: Precis, ja. Det var ju, i alla fall i media så hade ju blåst upp det här problemet om Le Pen skulle ha vunnit valet. Hur var det i Frankrike? Fanns det en tvekan där på vem som skulle vinna eller inte? Eller var det klart att Macron...
3: Nej, de, de var nog ganska, jag också, de här mina bekanta som jag diskuterade med så var nog ganska, um, vad ska vi säga, lite, lite förskräckta och lite rädda inför den möjligheten att Löpensko har kunnat vinna. Och jag, 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 jag hade en diskussion här med en kille som hade, som hade röstat på Melanchon och, och, och han, 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 han sa att han inte, han inte tänkte gå och rösta med så. Så lyckades jag övertyga honom troligtvis att säga att, att det är inte bara nu fråga om Frankrike mer, utan det är fråga om också EU. Tänk dig om du har Le Pen som, som Frankrikes representant i EU. Och då tyckte han att det var ett bra argument. Jag tror att han gick och röstade på Macron. Då, det är många andra som har säkert har tänkt på det här sättet också. Men, men från Le Pens sida så var det ju inte alls frågan om, om EU utan hela tiden frågan om Frankrike. Det var hon hon står ju för fransmännen i Frankrike och inte någon annan.
0: Precis. Och vad har ni andra funderat på, på franska valet? Har ni följt med det?
2: Ja, jag har nu följt med det som nu har stått här i tidningarna och inte har jag mer än en gång varit, varit inne och tittat på på, på Monde. Men det där, och inte egentligen nu under, under den, här, den här sista, sista perioden av, av, av valet. Men att, jag måste nog säga att nu, nu var jag lite skakig vid tanke på att, att Le Pen skulle ha knip i segern i, i alla fall på, på något underligt, underligt sätt. För att det, det, hon, hennes planer på, på förändringar av, av grundlagar och annat sånt där så det de är nog väldigt illavärslande. Att jag tänkte att måtte nu fransoserna förstå att, att inte hoppa på det där som många amerikaner med, med Trump att det, det, vi såg ju vart det kunde leda och, och, och i Frankrike- så det, det skulle betyda väldigt, väldigt mycket, för, väldigt mycket illa för Europa. Och naturligtvis ända, ända upp till, till Finland skulle ska de det här ha.
1: Det fanns ju andra svårigheter också med de där ovanligheter- så här och finsk synpunkt i samband med hur man väljer- man ska ju välja, man, man måste ju vara på plats, såvitt jag har förstått, på sin hemord och gå till en viss... Eh, ska vi nu säga att staden kan väl ha flera röstningställen, mm. men man ska vara hemma och rösta. Man kan ge en fullmakt, men många har sagt mig att det är ganska besvärligt att få den där fullmakten. Att på det viset så... Kanske det skulle vara intressant att veta röstningsprocenten så där att, att den Ja var vad 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 den den? Ja. vad 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 vad
0: vad vad
3: vad så var vad 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 så det var ju vad 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 vad
1: Sen en annan sak som slår mig är förstås att förutom den här studerande ungdomen som då samlar sig bakom Macron så alla in, in, inflyttande, inflyttare som har flyttat in i landet från Tunisien och, och, och Marokko Algeria och Asgerie och hur så de var väl överlag nog på Macrons sida för att de var rädda för Le Pen och mm. hennes rasism, rasism som är ju ganska, mm. ganska tydlig. Mm. Och, Fast
2: den varit lite otydlig från hennes och, sida hon nu det, är det, det nu, Men att jo, hennes, men sen...
1: hennes pappa var ju riktigt den där främlingslegionären som, som mm. inte hade något gott att säga om... om, om, om någon invandrare. överhuvudtaget. Ja, 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 ja.
2: och, då, och då är ju hemskt många av de där invandrarna kommer ju från de tidigare franska kolonierna. Så att det passar ju bra nog att, att suga ut i ja. de kolonierna i tiden. Och, och sen duger det då inte efteråt. Det, ja, det, så det här ser man sen följer den.
1: Jag varraskade mycket italienare. Finns men det där i södra får, jag bara,
2: får jag bara
3: flika in här en sak gällande Marine Le Pens far. Hennes, hennes propaganda nu eller hennes uh, valaffischer... Står det inte löp utan det står Marin. Så att hon försökte på det sättet också ja, det att, distansera liksom, sig. Till, eller, eller, eller på ett sätt visa att, att, att hon inte står för sin, ja. för sin pappas linje. Att det var ett sätt också att, 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 liksom, att göra propaganda det där.
0: Marianne, du har, du har banbaner i, i Frankrike. Ja. Vad tycker ungdomen de just som har just blivit röster? berättigare. Var, var, vilken sida står du på? Eller är Macron bara ont vi... val som de måste välja?
3: Nå, min, mitt, mitt barnbarn är politiskt engagerad i Socialistpartiet så han tycker ju att det är fint politik och han är ju alldeles förskräckt över det här att Socialistpartiet klarar sig så dåligt. Men, men han ansåg an naturligtvis att man kunde ju inte göra något annat än att rösta på Macron i det här fallet. Så att det, 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 det var ganska klart. att Många av hans av hans vänner också. Men eh, den här, det, var, det var någon sån här gallup eller någon statistik som de visade igår på tvn också. Där de, hade, där de hade tittat på hur de här olika åldersgrupperna nu röstar i det här valet. Och av de som var fyllda 65 så hade det ökat en aning jämfört med föregående presidentval av de som inte deltog i valet. Men bland ungdomen så hade det ökat. Om du jämför med valet 2017 så av ungdomarna så var det ungefär var det 28 procent som inte då deltog. Men nu enligt det här som var igår på Fransdö så var det 43 procent som inte deltog i det här valet. Vilket just betyder att de, en del av dem som, som röstar vänster- i, i första omgången helt enkelt lät bli att rösta. Och för, att, för att de då ansåg att Macron inte, inte ens var en kandidat för dem trots att, att den här risken eller Pen fanns i alla fall. Men ja, sagt, finns det gick ju bra också. Det finns här så här ganska tillgången. mycket,
2: mycket att lära de här ungdomarna där och, och, och naturligtvis också här hos oss. Att vad, det, vad, vad följderna är om man inte röstar? Ja. När, när man ja, går till ja. en andra omgång för att det är nästan oundvikligt att man går till en andra omgång. Det ska vara någon alldeles otroligt populärmönster som, mm. som då knipper segern genast.
1: Men hörrni ja, kan man, ja, kan man... Det kan
2: nog inte att, att det är
3: kommer diskussion här i det här landet just nu det här resultatet också att man ser att, att det lönar sig inte. Det fanns en del som röstar bakt också enligt enligt min dotter som när han han var räkna rösterna men de, de rösterna liksom går till spill och det det räknas inte med någonstans.
1: Mm. Men hon när, när vi är så här hemskluukka så kan, kan, vi, kan vi se framåt För att fram, framöver mm. Macron kommer att ta en mjukare linje jag säker på på grund av coviden och, och, och det där och allt som har hänt därefter så bromsades hans –hans program upp att förnya och förbättra och ändra på en massa saker. Och vad jag har förstått så är det en massa ganska klyftiga saker som han vill ändra på. Sen en annan sak är att när Merkel är borta och hennes ställföreträdare Scholz– –är tydligen betydligt svagare och försiktigare, så kommer det troligen... Nu går jag in på det som jag, jag ser, ni kan säga annorlunda, men kommentera– Macron ser nog en chans att bli betydligt starkare kanske direkta ledningen mm. i, i Europa. Nu, nu det där, eh, Tidigare var det ju, kan mm. jag säga, Merkel som var den ledande personen i Europa. Men, att,
3: men nu var det ju Tyskland Frankrike som funkade då också. Natur, det var det natur,
1: natur, naturligtvis. Ja, ja. Det, var, det var Merkel och ja. Macron, men jag tror att Macron har en möjlighet att direkt liksom, överskuggas i tyska. Och han har ju ganska radikala åsikter också, inte bara om energiförsörjning utan mycket annat. Tänk på att Frankrike har väl 59 atomkraftverk och ska bygga något närmare Tchuldo till, till och, och sen Tyskland som kanske har blivit betald av Putin, Tysklands gröna, så mycket att de har drivit Tyskland till ett helt beroende av utländsk energi.
2: Det som ju nu är det där en, en chans för Macron är inte bara det där nu, att, att Tyskland inte har en, en lika stark ledare som, som de hade i, i märker. Han har inte heller Johnson från, från England som konkurrent inom EU för att de står utanför. Och sen har han ju inte heller det där att han ska jobba för att bli omvald utan nu är det så att säga bara att, att tuta och köra. Oss, att han, han kan chansa på ett helt annat sätt när det gäller sina egna politiska ambitioner att få igenom då sina, sina förslag. Om, om det här sen är bra för, för hans, hans parti för fortsättningen sen med tanke på, på nästa val om fem år. Så det är sen en annan, annan fråga. Men här, här ligger nog som liksom fältet, som jag ser det, mer öppet för honom nu än, än i första omgången. Och dessutom har vi blivit varma kläderna.
0: Ja, vad säger du Marianne?
2: Ska ja, jag, jag fortsätta här lite på den här? Det kommer ju att
3: vara parlamentsval nu inom någon månad, det är juni. Mm. Mm. Och det har ju stor betydelse för hur den här politiken kommer att utformas. Eftersom förra gången efter presidentvalet så fick ju macrons parti fick ju ensam majoritet i, i parlamentet. Men nu finns det, det finns ju vissa möjligheter eller vissa chanser, jag vet inte hur man ska uttrycka sig, att det, att det inte kommer att gå så bra den här gången. Och man spekulerar nu här i Frankrike också med det här att, att nu när Macron efter det här presidentvalet kommer att göra en ny regering så kan man kanske se på hans utnämningar till ministrar liksom vartåt det ska luta i den politik som han kommer att föra och, och utgångspunkten många gånger har ju varit det tanka, tanken är det att, att han måste på något sätt liksom föra en annan lunda politiken han har fört de här fem åren för att för att kunna klara av att, 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 att å ena sidan få igenom saker och ting men å andra sidan för att försöka undvika den här stora splittringen som nu har skett i Frankrike att du har en du har en center som Macron representerar du har en vänster som Melanchon som är en yttervänster som Mélenchon representerar och så har du en ytta höger som Le Pen representerar och, och, och man borde liksom försöka få en, en, en annorlunda konstellation i, i den franska politiken för att kunna klara av det här
0: Blir Macron svag om, om eh, han förlorar parlamentsvaret?
1: Jo, han... no, jo Det,
2: <laughs> det, det, det är
1: nog bara
3: mål om ni kommer ihåg fransk eh, närhistoria så finns det ju det finns ju presidenter som har suttit med en statsminister ur ett annat parti därför att det där andra partiet har vunnit parlamentsvalet. Men det, det, enligt, enligt det var de, nu diskussionen går här så är det, det, är ganska, det är ganska svårt att se att, att det, den möjligheten finns. Men den, den, det är en sak som naturligtvis de här, ska vi säga det här. Uh, moderata vänster och moderata högern satsar på att komma tillbaka och de har stora chanser att komma tillbaka just därför att också, också kandidaterna eller parlamentsledamöterna väljs enligt ett sådant här majoritetsval. Att du har flera kandidater i ett distrikt och får, får, får inte någon kandidat i första omgången majoritet bakom sig så går man till en ny omgång. Och då är de som har fått över 12,5 procent så är kandidater där. Och på det här sättet så kan, så kan de här partierna, då, både Socialistpartiet och, och det här Republikanska partiet, få, få in en, en stor del parlamentariker, parlamentsledamoter, invalda. Eh, om, om vi tittar på valet 17 så var ju Le Pen han fick väl, i presidentvalet fick väl 28% men i parlamentet fick de in åtta stycken eftersom inte hon inte har någon eller då i alla fall hade partiet inte någon, eh, inte någon lokal aktivitet så att det var svårt att, att, att komma in den vägen så det här systemet i det här landet är lite, eh, är, är lite svårt liksom att att eh, på grund av det så är det svårt att förutse hur det här parlamentsvalet kommer att uh, resultera. Precis, men ja. som sagt, man får se lite vad, vad Macron tycker när han, när han utnämner nya ministrar så får man se vem, liksom vem han skulle vilja möjligen samarbeta med. Själv han satt, satt han ju som minister i en socialistregering.
0: Så är det, ja. vi, får, vi får ju se hu hu hur det går, men fem år sitter Macron i alla fall som... Som bossi ja, just det. I, i, i Frankrike. Känner sig fransmännen nu då som kungar i Europa?
3: <laughs> jag tror inte. Jag brukar säga att man kan inte säga att fransmännen tycker si och så. Och finnarna tycker si och så. Det är, det, det, är, det är frågan om personlighet är i alla fall. Så. En del tycker, andra tycker inte.
1: No, tycker att De är ganska lika. Finnen säger i Finland att på suomea och fransmanen säger att <härskut> parler français <härskut> Och vill inte, förstå, vill inte förstå något annat. På det viset är de lika. Det har nog ändrat sig. Det har
2: nog sig. Här
3: klarar man sig med engelska om man
0: vill.
1: Säger du det?
3: Yes. No.
1: No.
0: Nåja, om vi, om, vi, om vi lämnar det franska valet och, och sånt och går över till situationen nu kvickt här i, i, i Finland med, med, med strejkarna som uh, ligger på skyddsarbete och massuppsägningar och sånt. Vad säger ni om... Får vi någon ordning på det här? Nu är pappersarbetarna tillbaka
1: på jobbet. Åtminstone.
2: Men nog tog det tid. Men ja, de gjorde bra, ja, nu bra det,
1: beslut. Nu är det illa valt tid att börja gå, gå i strejk. Vi, vi blir bara mer och mer skuldsatta här. Ja,
2: jag, jag, jag är nog väldigt, väldigt bekymrad. Vid, vid tanken på att, att de här sjuksköttarna skulle drivas så långt av sina ledare sträckledare att de skulle säga upp sig och, 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 och den här hela idén på att de skulle be, begära att, att deras behörighet dras tillbaka så det kan ha långtgående följder för de här individerna att det, kanske man i, i stridens hetta och en viss eufori liksom, att nu ska vi ge dem så, så kan sen kanske innebära att, att de, de liksom får de får lida av det själva alldeles, alldeles i, i onödan. Så att jag, jag hoppas nu innerligen att de ska kunna komma fram nu till en, en, en kompromiss så att vi, vi slipper se liksom det där eländet som det föra med sig. Både, både om strejken utvidgas och, och, och skyddsarbete inte utförs i, i den utsträckning som det behövs för att hålla människor i liv. Det finns inte. Det, det sitter ju en sån här nu
3: kom jag på det svenska ordet med ja, så vad, ja. vad heter det på svenska? Förlikning. Vad heter det på svenska?
0: Förlikning. Förlikning.
3: Eller kommission. Det det. Och jag, jag måste säga att det är, nu, det, är nu den, det, är, det är nu. Den nämnden som, som har möjligheter att försöka få en lösning på det här för att om, om inte om inte man lyckas där så. Så, så då går det nog uppåt skogen det hela. Och där är det nog också en sak som man borde fundera på. Att, att det är ju, när det, när det är frågan om arbetsgivare och arbetstagarsida. Så det finns ju arbets, arbetsgivarsidan. är ju inte uh, statsrådet eller regeringen eller ens riksdagen eller ens ministern. Utan det är där arbetsgivarsidan finns. Och, och, och det, det är nog där som... som som jag tycker man borde försöka söka den där lösningen. Och som jag nu sa redan ändå förra gången när vi diskuterade det här. Och jag tror att vi alla var väl av en, samma åsikt är att att det här Tihus och Sopers bud att försöka få en långsiktig lösning, det är, nu, det är nu där som man måste söka det hela. Kanske man borde sen lite fingra på de där procenterna, men, men, men ingenting löses med, en tvåårig, med ett tvåårigt avtal. Det ska, det ska nog liksom siktas på längre
2: sikt det här. Ja, men på Tihus te, sida så, så säger du ju absolut att det är pengar, pengar kan, det, det kan du de inte röra, där går du inte med på, på någonting. Och det är nog sen de skrivna texterna som handlar om, om andra saker. Om, om förhållandena på arbetsplatserna och, och, och sånt. Så att, att, till flera hade det varit väldigt låst men att, att jag hoppas nu att den där förlikningsnämnden i alla fall ska få det här tämligen, eller den tämligen militanta äh, strejkledaren på, på THU-sidan att, att ge efter. Det är, mitt eget intryck är det att, att, att supersidan är, är kanske lite mer hovsam men, men det där, jag kan ha fel.
1: Marianne säger, ju gärna, Marianne säger ju gärna arbetsgivarna som den felande länken eller den felande parten. Men att nu, skulle att, nu skulle jag vilja säga att det här aggressiva sättet med vilka arbetstagarna har gått fram i den här saken så nu borde man söka lite syndabockar där också. Och jag kommer ihåg att när Akil blev minister så tyckte man först på arbetstagarsidan att nu har man en egen man där och det här ska gå bra. Och inte då, det är ju länge när han som, som före detta Huschef och, och har sett allt det där ända från åben, ända ner eh, tycker att, att nu ska man på något sätt säkerställa ändå den här sjukvården även i, 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 i strejktider så blev ble de joven med honom och började stämpla honom till rena för redan att nu är det ju lite fel där på den där arbetstagarsidan också.
0: Ennu, Marianne, sista, en sista kommentar till det här.
2: Ja, Okej, jag tyckte... nu,
3: jag bara, inte jag är säker på att det är frågan om fel utan det är frågan om sättet att, att komma fram med sina krav. Där, där har väl också Tehu och lite att fundera på men, men i hela vår diskussion har också vi i det här gänget tyckt att det har varit kärligt i alla fall mm. för dem att kräva löneförhöjning. Ja ser absolut. På absolut,
1: absolut. Ja.
0: Så det är vi överens om i alla fall. Att, ja,
1: ja, vi hoppas det, nog på kompromissvilja. Alla människor som någon gång ligger där på sjukhuset är av samma åsikt. När de ser hur det går till. Och det är ett jobbigt jobb det där att vara sjuksättare.
0: Vi, vi får ju hoppas att, 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 att de får sina pengar och det blir de får slut tillräckligt mycket pengar och ja.
2: de får tillräckligt goda löften ja. om, om, äh, om förbättrade förhållanden inom själva arbete
1: att, att de inte alla vill ja. få, i Sverige och Norge. Där, där ser man ju att det lockar. Ja. Där är det bättre. Ja, där är det precis. bättre
0: och, ja. Nu tar, nu tar vår, vår tid slut igen. Vi tackar för ett, ett, ett livligt <laughs> samtal även denna gång. Det här är eh, min sista sändning på Ylöfs Radio och det har varit nöje att få arbeta med Gitta Dahlberg, Klaus Bremer och Marian Laxén. Och ni fortsätter ju.
2: Vi fortsätter och vi träffas nog säkert också, ja, du och, och vi i andra sammanhang. Precis. Och jag ja, önskar, du ha, Hasse. Ja,
0: Jag ja, önskar tack. alla en, en, en riktigt uh, god fortsättning på livet. Tack detsamma. Tack. Ja, ja hej. Tack så. hej.